0: L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Depuis le survol de Pluton par la sonde New Horizons le 14 juillet de l'année dernière, les données n'ont cessé depuis lors de se télécharger à un débit réduit depuis la sonde qui continue son périple. Aujourd'hui, après des mois d'analyse de ces riches données, les chercheurs américains publient leurs premiers résultats scientifiques approfondis en pas moins de cinq articles spécialisés dans le numéro de la semaine dernière de la revue Science. Ces études concernent cinq thèmes très différents, la géologie de Pluton et de son gros partenaire Charon, la chimie de surface de Pluton et Charon, l'atmosphère plutonienne, puis une étude dédiée exclusivement aux petits satellites du système Pluton-Charon, Styx, Nix, Kerberos et Hydra, et pour finir, l'environnement proche de Pluton et ses interactions avec le vent solaire et la poussière. Alan Stern, du Southwest Research Institute de Boulder, au dans le Colorado, le principal responsable scientifique de New Horizons, euh, le précise, ces résultats détaillés transforment complètement notre vision de ce qu'est Pluton. Ils révèlent que cette ancienne planète est en fait un monde muni d'une géologie active et diverse, une chimie de surface exotique, une atmosphère complexe, une interaction surprenante avec le soleil et un système de petits satellites plus qu'étonnant. Alors oui, une géologie active. Jeffrey Moore et ses collaborateurs de nombreuses institutions américaines se sont penchés sur la géologie complexe de Pluton et de Charon, qui s'avère assez différente. Ils montrent que l'hémisphère observé de Pluton a une activité géologique centrée sur un vaste bassin contenant une épaisse couche de glace volatile qui subissent des processus de convection et d'advection avec la présence de cratères qui ne sont pas âgés de plus de 10 millions d'années. Les zones avoisinantes montrent des flux de glace actifs et des mouvements de grands blocs de glace d'eau en sublimation. Des structures plus énigmatiques ont également été observées par les planétologues, de grands monticules avec des dépressions centrales qui font penser à des cryovolcans, ainsi que des crêtes arborant des textures complexes à l'âme. Et Pluton possède également des terrains très anciens dont l'âge est mesuré via le nombre de cratères de l'ordre de 4 milliards d'années avec de nombreuses failles et qui semblent érodées par des processus glaciaires. Les chercheurs déduisent également des observations que de grandes quantités d'eau doivent se trouver dans la croûte de Pluton et qu'en dessous de la croûte solide glacée pourrait se trouver un océan liquide même si cela n'est pas encore confirmé. Les évidences géologiques de surface font dire aux planétologues américains que l'on est en présence d'un objet très similaire aux satellites Europe, Encelade ou Ganymède, qui ont tous un océan liquide sous une épaisse croûte de glace. Un tel océan pourrait rester liquide au moins partiellement par la chaleur résiduelle interne du noyau rocheux par la radioactivité naturelle des roches. Des volcans ont été identifiés sur Pluton, d'où sortirait de la glace en lieu et place de lave. Le meilleur candidat à ce jour est appelé Wright Mons. Il est large de 150 km pour une altitude d'environ 4000 m. Un autre volcan, Picard Mons, euh, plus imposant, est également un sérieux candidat avec sa base de 225 km et ses 6000 m d'altitude. Charon, lui, n'apparaît pas actif aujourd'hui, mais aurait connu une tectonique intense ainsi qu'un resurfaçage d'origine probablement cryovolcanique il y a 4 milliards d'années. La composition de ces glaces est majoritairement de l'eau, à contrario de Pluton, où l'on trouve d'autres composés comme le méthane ou le monoxyde de carbone. Le relief de Charon atteint une altitude de 20 km, observée sur le profil des limbes ainsi que en mesure topographique stéréo et euh, qui témoignent de la grande force portante de la glace d'eau à très faible température. De telles montagnes de glace ne sont possibles que grâce à la faible pesanteur régnant sur Charon équivaut 0,29 mètres par seconde moins 2 soit 34 fois moins que sur Terre. Charon aurait lui aussi un océan interne mais qui serait complètement solidifié. Mais l'élément le plus étrange observé par New Horizons sur Charon est ce que les Américains ont appelé la montagne dans le fossé, « mountain in the moat ». Un grand bloc de matériaux très haut se trouve comme planté au milieu d'une étroite dépression, sans explication pour le moment. Le fait majeur mis au jour par cette étude est que les populations de cratères observés, que ce soit sur Pluton ou sur Charon, n'apparaissent pas compatibles avec les distributions taille-fréquence d'impact des objets issus de la ceinture de Kuiper, qui se trouve au voisinage du couple infernal. Une énigme qu'il va falloir comprendre. Des surfaces à la composition inédite euh Will Grundy du Lowell Observatory et son équipe se sont eux intéressés à la composition chimique des surfaces de Pluton et Charon. Les matériaux que l'on connaissait déjà sur Pluton à partir d'observations spectroscopiques terrestres incluaient des glaces volatiles d'azote, de monoxyde de carbone, de méthane, d'eau d'éthane et des molécules plus complexes appelées des tolines, formées par l'action du rayonnement UV sur les molécules organiques carbonées en présence d'azote. Les chercheurs ont exploité l'instrument RALF pour déterminer la couleur et la composition chimique de la surface. Les diverses glaces sont observables grâce à leurs caractéristiques d'absorption différentes. Will Grundy et ses collaborateurs décrivent la présence importante de tollines qui viennent recouvrir la ceinture équatoriale, terrain ancien très cratérisé. Les observations en infrarouge qu'ils ont menées sur la vaste plaine qui semble renouveler sa surface rapidement indiquent la présence de glace volatile d'azote, du N2 et de monoxyde de carbone, CO. En revanche, ils ne détectent pas d'eau dans cette région mais plutôt dans les zones voisines. La glace de méthane apparaît, elle, pour ce qui est des basses latitudes, sur les bords des cratères et les crêtes des montagnes et elle y est présente en abondance aux hautes latitudes vers le pôle nord de Pluton. Ce que montrent les chercheurs, c'est que les différentes glaces se subliment et se condensent successivement au gré des saisons. Lors de leur mouvement à la surface de Pluton, elles interagissent avec d'autres matériaux comme de l'eau, sous forme de glace, et même si la glace d'eau sur Pluton n'est pas active par elle-même, elle apparaît sculptée de nombreuses façons par l'action des glaces volatiles de N2 et de CO. A la température très froide qui est celle de Pluton, la glace d'eau est aussi dure que de la roche, alors que la glace d'azote est plus molle et peut couler à l'image de nos glaciers alpins. Les chercheurs américains montrent que le méthane ayant une volatilité intermédiaire, il joue un rôle à part en se condensant à haute altitude, contribuant à la fabrication des paysages les plus étonnants de Pluton en se redéposant au sommet de ces montagnes sous la forme d'une neige. Quant à Charon, l'équipe exploitant Ralph confirme sa grande différence avec Pluton. Avec une grande quantité de glace d'eau, et avec en plus une forte abondance de tollines qui lui donne cette coloration rougeâtre caractéristique au niveau de son pôle. La distribution spatiale de ces taulines fait dire aux planétologues que leur production serait contrôlée par un processus thermique. Il est à noter également l'existence sur Charon de points localisés très riches en glace de NH3 qui ne peuvent être issu d'un phénomène relativement récent, d'après les chercheurs. Une atmosphère inattendue. Ah, L'existence d'une fine atmosphère était déjà connue avant le survol de la sonde par des observations spectroscopiques depuis la Terre. Mais New Horizons a permis de révéler une complexité bien plus grande. L'atmosphère de Pluton a pu être étudiée grâce à l'utilisation de plusieurs instruments à bord de New Horizons. Tout d'abord l'instrument REX, Radio Experiment, qui a permis d'établir des profils de température et de pression. Puis le spectrographe UV Alice, qui fournit des données sur la composition de l'atmosphère. Et bien sûr, les imageurs LORI, Long Range Reconnaissance Imager et MVIC, Multispectral Visible Imaging Cam Camera, pour identifier la présence de brume, par exemple. L'équipe de Randall, Glassstone, montre dans leur étude que l'atmosphère de Pluton est très majoritairement constituée d'azote. Mais elle contient également des faibles quantités de méthane, d'acétylène, d'éthylène et d'éthane et New Horizons a permis de mesurer avec précision les profils de composition des différents gaz atmosphériques en fonction de l'altitude. Le taux d'échappement de l'azote calculé par les chercheurs est environ 10 mille fois plus faible que ce qui était prédit, alors que celui du méthane est conforme aux attentes. Ce faible taux d'échappement de l'azote semble incohérent avec les structures d'érosion-sublimation qui sont observées sur la surface de Pluton ce qui laisse penser aux planétologues que le taux d'échappement de l'azote aurait pu évoluer et être beaucoup plus important dans le passé. Par ailleurs, il apparaît que la capture par charron du méthane s'échappant de Pluton pourrait, par le biais de réactions chimiques de surface, expliquer la présence de grandes quantités de toline et la couleur rougeâtre de son pôle nord. La température de la haute atmosphère a pu être évaluée grâce à l'opacité de l'azote et se trouve être beaucoup plus froide qu'attendue. Alors qu'elle est d'environ 40 Kelvin, c'est-à-dire moins de degrés Celsius à la surface, elle atteint seulement 110 Kelvin, moins 163 degrés Celsius, à 50 km d'altitude. C'est cette très basse température de la haute atmosphère qui induit de faibles taux d'échappement d'azote. Cette basse température a des effets importants sur tout le cycle des gaz volatiles et sur l'évolution à long terme de l'atmosphère de Pluton. La pression atmosphérique mesurée est quant à elle de l'ordre de quelques microbars, que ce soit au niveau de la surface ou à 50 km d'altitude. Une autre découverte inattendue concerne l'existence de, de couches de brume. Elles se trouvent réparties globalement s'étendant jusqu'à des hautes altitudes et semble former différentes couches distinctes. Les spécialistes estiment que cette brume serait composée de particules très fines, par exemple des taulines encore, et qui donne cette coloration d'un bleu intense qui a pu être observé par New Horizons à contre-jour. Les chercheurs ont trouvé un mécanisme plausible à l'origine de l'apparition de ces différentes couches de brume, qui seraient produites par des ondes de gravité atmosphérique, induites par des vents circulant entre la topographie montagneuse de Pluton. Des petits satellites formant un système unique. Charon n'est pour ainsi dire pas vraiment un satellite de Pluton il faudrait plus parler d'un système binaire. Et le système Pluton-Charon possède quatre petits satellites que New Horizons a pu observer parfois très furtivement durant son rapide survol. Styx, Nyx, Kerberos et Hydra, dont l'âge a été estimé à au moins 4 milliards d'années, apparaissent avoir quelques points communs, une forme allongée, une rotation rapide et une surface très brillante avec un fort albédo, suggérant qu'ils sont recouverts de glace d'eau. Ils ont également tous une période de rotation beaucoup plus courte que leur période orbitale et leur axe polaire est quasi orthogonal à l'axe de rotation commun de Pluton et Charon. Ces orbites très inhabituelles font du système plutonien un système unique. Les albédo élevés de ces petits satellites, qui vont de 50 à 80% quand même, sont très différents de ce que l'on trouve dans les petits corps de la ceinture de Kuiper qui sont plutôt de l'ordre de 5 à 20%. Parmi les autres résultats surprenants acquis par l'équipe de Hal Weaver du Johns Hopkins University, il y a cette forme en double lobe de Kerberos qui laisse penser qu'il aurait pu, comme éventuellement d'autres, se former par la fusion de deux corps plus petits. Nyx possède, lui, une particularité avec un cratère d'impact qui apparaît rougeâtre. Les planétologues ne peuvent hélas pas déterminer si, si c'est le corps impactant qui a apporté ce matériau ou bien si l'impact a creusé la surface en mettant au jour le matériau de subsurface. Les chercheurs concluent des différentes caractéristiques observées sur les petits satellites que l'hypothèse d'une collision ayant créé le système Pluton-Charon est renforcée. Le système plutonien aurait été créé par l'impact de deux corps de la taille de Pluton il y a entre 4 et 4,5 milliards d'années et les petits satellites se formant ensuite rapidement à partir du disque de débris résultant. Des interactions de particules avec l'atmosphère de Pluton surprenantes. L'un des objectifs de New Horizons était également l'étude des interactions de l'atmosphère de Pluton avec le vent solaire et son taux d'échappement. Les particules chargées sont mesurées par New Horizons avec deux instruments dédiés, le Solar Wind Around Pluto swap, et le Pluto Energetic Particle Spectrometer Science Investigation (PEPSI). Avant le survol de New Horizons, le taux d'échappement atmosphérique de Pluton était très mal connu, variant de plus d'un facteur 1000 entre les différentes estimations, entre 2 10 puissance 25 et 2 10 puissance 28 molécules par seconde. Les instruments de New Horizons ont révélé un vent solaire quasi constant et plus intense qu'attendu. L'équipe menée par Fran Bagenal de l'Université du Colorado montre que la région d'interaction du vent solaire avec l'atmosphère de Pluton se révèle être de relativement petite taille, 6 fois le rayon de Pluton, confiné dans la direction du Soleil. Cette taille vraiment faible, qui a étonné les, es les spécialistes, est compatible avec un taux d'échappement atmosphérique réduit de 6 10 puissance 25 molécules de CH4 par seconde, ainsi qu'un flux de vent solaire particulièrement élevé dû à ce qui est appelé une région de compression. Cette région d'interaction apparaît semblable en dimension à celle induite par les interactions du vent solaire sur l'atmosphère de Mars. Les perturbations ont été observées au-delà de Pluton jusqu'à une distance de 400 rayons plutoniens. La découverte que c'est surtout du méthane CH4 qui s'échappe de Pluton est une surprise pour les chercheurs qui s'attendaient à voir plutôt de l'azote, sachant que la basse atmosphère de Pluton en est constituée de 99%. New Horizons est également muni d'un détecteur de petites particules des grains de poussière. Le SDC, Stellant Dust Counter, euh, durant les 10 jours euh, encadrant la date du survol l'instrument SDC a détecté un unique grain de poussière de taille supérieure à 1,4 micron et les chercheurs et les étudiants qui exploitent cet instrument ont calculé que la probabilité que l'événement soit bien dû à un grain de poussière était de 95% à partir de cette détection unique ils en déduisent une limite supérieure à la densité de poussière autour de Pluton qui vaut 1,2 grain par kilomètre cube. Cette donnée ne permet pas encore de conclure sur l'origine de cette poussière provenant de Pluton elle-même ou bien de la ceinture de Kuiper. SDC continue à collecter des grains de poussière au cours du trajet de la sonde dans les années qui vont venir et devrait fournir des données plus riches bientôt. Pluton s'avère ainsi plus active et dynamique que ce qu'on pouvait penser et donne une indication sur ce à quoi peuvent ressembler d'autres objets de la ceinture de Kuiper. Jeff Moore le dit Observer Pluton et Charon d'aussi près nous a conduit à revoir complètement nos idées sur les types d'activités géologiques qui peuvent être rencontrées sur des petits corps aussi éloignés et isolés. Pluton a commencé à livrer ses secrets, mais ce ne sont que les tout premiers résultats. Les données vont continuer à arriver dans les mois qui viennent et de nouvelles surprises pourraient apparaître. Les scientifiques américains voient aujourd'hui dans le succès de la mission scientifique de New Horizons une motivation pour explorer toujours davantage notre système solaire. On ne peut que les encourager à imaginer la suite. Les cinq articles des, des collaborations exploitant les instruments de New Horizons sont parus dans, dans Science euh, la semaine dernière, le 18 mars 2016, très exactement, dans le volume 351. Alors, ils s'intitulent euh, tour à tour, euh, donc un les uns après les autres... Euh, « The geology of Pluto and Charon through the eyes of New Horizons » par Jeffrey Moore et al. Ensuite, « The atmosphere of Pluto as observed by New Horizons par, uh, » par Randall Gladstone et al. Puis « The small satellites of Pluto as observed by New Horizons » par uh, Weaver et al. Ensuite, Pluto's interaction with its space environment, solar wind, energy, energetic particles and dust, par Fran Bagenal et al. Et enfin, Surface compositions across Pluto and Charon, par Will Grundy et al. Restez bien à l'écoute sur le ça se hautfr le blog où l'univers se contemple Indéfiniment. Vous retrouvez ce podcast bien évidemment sur podcloud.fr et ainsi que sur iTunes. Et vous retrouvez également la chaîne YouTube, ça se passe là-haut, où vous pourrez retrouver tous les épisodes du podcast ainsi que des émissions spéciales, des vidéos, des vrais. Voilà, à très bientôt donc euh, sur toutes ces plateformes multimédia. Euh, D'ici la prochaine, je vous souhaite un très bon ciel. Portez-vous bien, restez bien les yeux au ciel et les pieds sur terre. Allez, à très bientôt, salut